0: ¿Conoces a Micaela Bastidas, a Brígida Silvia de Ochoa, María Parado de Bellido? ¿Las sacas? ¿Has escuchado de ellas? ¿En el colegio? ¿Mmm, ¿En la universidad? ¿No? ¿Tampoco? Pues déjame decirte que son mujeres que participaron en la guerra de la independencia. Así es, en el virreinato las mujeres hicieron más que dedicarse a la familia. Las mujeres patriotas contribuyeron en labores de inteligencia, Trasladando mensajes, realizando misiones de espionaje y repartiendo propaganda revolucionaria. Y aunque no lo creas, mujeres de todas las clases sociales hicieron estas tareas. Está Manuela Estacio, involucrada en varios proyectos de conspiración. Rosa Campuzano, que buscó convencer a los oficiales realistas para que se unieran a los patriotas y terminó en cana por eso también Narcisa Arias de Saavedra y La Lavalle, que recibió al mismísimo San Martín con sus tropas y convirtió su casa en un hospital. Y Manuela Carvajal, que donó su fortuna a la causa independentista y fue un nexo entre los libertadores y patriotas. Hoy, en pleno siglo XXI y con el Bicentenario encima, ¿seguimos teniendo mujeres guerreras? Sí, ¿quiénes pueden ser estas figuras heroicas? Tal vez ya no peleen guerras, pero sí luchan en la calle. Caminemos para encontrarlas. Hola, bienvenido a ECO, un podcast de Perulogía, espacio periodístico que busca armar nuestro país pieza por pieza.
1: Mi nombre es Tania Isabel Bustillos, tengo 26 años. Eh, actualmente trabajo de corredor en bus de transporte público.
0: Tania, mejor conocida como La Romana, se levantaba en sus inicios a las 3 y media de la mañana para alquilar el micro donde chambeaba con su padre. Con él recorría Lima desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Hace 6 años, Tania se sumó al negocio familiar, su papá empezó a trabajar en el rubro de transporte desde que cumplió 18. Después de años de esfuerzo, lograron comprar su propio bus. Sube, 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 sube.
2: Sí, sí, sube, sube, sube. ¿Vos, ¿Vos? Sí, con sí, también voy, voy, voy. Ya, ya, sube, sube. Sí. sube, sube.
1: Sale en San Juan de Rigancho, en altura para 17 de Mariscal Cáceres. Prácticamente es terminando la frontera con Guarachirí. Y termina en Ventanilla, en el Callao, en Pachacute, para ser eso.
0: A la misma edad en la que su padre comenzó, o sea, 18 años, Tania empezó a chambear. Ella salió embarazada después de terminar el colegio y por eso tuvo que ganarse los frijoles junto a su padre. Durante el viaje siempre ocurren varias anécdotas para recordar, para llenarte de cólera o para quedarte sorprendido. Tania asegura que le ha sucedido de todo.
1: También me han pasado experiencias graciosas, como por ejemplo, este, como nosotros pasamos por los terminales del 28 de julio, eh, siempre llevan personas que viajan, bueno, llevan sus paletas, sus bolsas de viaje, y en una de esas me tocó así, fue sin querer. Vi un trapo tirado en el piso y yo lo levanto y había una ropa interior de una señora. La señora me miró, me dijo, ¡ay, calzón! y se lo, me lo quitó y se cayó Qué rocha, ¿no? cositas que pasan. ¿no?
0: Aunque no todo es chistoso, Tania confiesa haber sufrido insultos, recibido golpes y presenciar el acoso.
1: En una ocasión, este, me tocó lidiar en plena pandemia con un borracho. No me había dado cuenta que estaba ebrio y subió al vehículo. Bueno, en realidad, yo no tengo problema con llevarlo, ¿no? Eh, ya, pues no, pero esta persona se puso muy malcriada y... Bueno, yo tuve que retirarlo del vehículo porque los pasajeros que no se quejaban. Y en, esa, en, en el afán de querer bajarlo, el pasajero se puso malteado conmigo y me zampó un, así, un, un puñete, como se podría decir, y, y me hizo volar desde la puerta del carro hasta, hasta, la, mitad, hasta, la, mitad, hasta la mitad del carro, hasta el pasadizo. Y me acuerdo que en ese rato me quedé así, nada de shock. No, no lo esperaba, nunca me imaginé que me iban a meter un golpe en, en pleno trabajo en plena ruta. ¿no?
0: Ese día, Tania fue a la comisaría. Justo había un patrullero cerca. Ella se quejó y fue a un médico legista. Y ahora está en un proceso legal. Aunque no es la única mala experiencia que le ha tocado lidiar.
1: Antes de pasar a la pandemia, eh, siempre llevamos escolares en micro. Y nunca falta un, un atrevido que, o que esté ahí con la mano, molestando, tocando, grabando. Y falte de respeto a veces a algún adolescente o a una señorita o y me tocó pasar esa experiencia con una niña. La niña no se quejaba, se quedaba callado Yo vi, yo vi cómo el pata se le empezó a molestar. La chica se ponía, se, o sea, en vez de pedir ayuda, se quedaba callada en un rincón sin hablar. Entonces yo dije, pues,
0: ¿cómo no va a
1: defender? Entonces yo tuve que saltar y intervenir ahí.
0: Era solo una escolar de 13 años siendo acosada por un hombre de alrededor de 50 años. Situaciones que día a día las niñas y las mujeres nos vemos expuestas.
1: Quisimos este, denunciar al chico y era un señor, ni siquiera un chico, era un, una persona ya adulta. Eh, lo, lo retenía en el carro porque lo que quería era que las niñas o sea, se queje con un policía y lo, lleve, lo denuncien. ¿no? Y este señor tuvo tanto miedo que se ha aventado por la ventana del carro y se, como, se tiró por la ventana, o sea, radical, o, sea, era, o sea, era como si se quisiera matar. Se tiró por la ventana y se metió una corrida que no
0: tiene Lamentablemente, cada vez el acoso es más frecuente en el transporte público. Tania se prometió a sí misma que si ve un caso similar, siempre va a encarar al agresor y ayudar a la víctima. Tania fue una de las muchas afectadas por la pandemia. Sus ahorros la alcanzaron solo para dos semanas. Ella estuvo casi tres meses y medio sin trabajar. Aunque también la pandemia fue una oportunidad para que Tania incursione en el mundo tiktokero
3: para con la crítica? Criminal,
0: Tania ahora cuenta con más de 500 mil seguidores y casi 8 millones de likes en TikTok. Cada día anda subiendo TikTok sobre bailes, experiencias, trabajando en el micro, aunque no siempre todo es color de rosa en esta plataforma.
1: Por ejemplo, este, al ser cobradora, que ella este, cobraba de más, que hacía de más, que, que ah, so, creaban historias que ni yo misma sabía que eh, Empezaron a juzgarme por el físico, eh, hablar de muchas cosas. Eh, o sea, radical, yo sentía que todo lo que hacía como que le diera cólera, como le diera un motivo para que
0: tengan tenga cólera. Estar en redes es estar expuesta a las críticas. Mayormente los comentarios son de personas desconocidas o personas con perfiles fake. Todo esto le pasa factura a la salud emocional de Tania.
1: Créeme que en un tiempo, Sí, me afectó bastante todas las críticas que me hicieron. Que estaba gorda, que, que mis botones reventaban, que, que era una mala madre por, por grabar y no dedicarme a mi hijo. Ah, es un montón de cosas.
0: Por estas críticas, Tania se retiró un mes de TikTok y dos meses de Instagram.
1: Y en Instagram me empezaron a mandarme mensajes así, feos, amenazando. O sea, yo no
0: entiendo cómo es el odio de algunas personas que te vienen y te decían lo peor, lo malo. Pese a esto, Tania siguió con las redes sociales. Ahora sabe cómo lidiar con los haters y tiene bastantes planes a futuro para su carrera profesional en el rubro del transporte y en las redes sociales. ser migrante. La migración trajo consigo a 100.000 trabajadores del sur de China en el gobierno de Ramón Castilla. Hoy nos trae a un millón de venezolanos y que cada vez se vuelven parte de nuestra cultura. Ross y Lady son parte de esta comunidad. Hola,
3: buenas noches. Mi nombre es Lady Merparejo. Vengo de Venezuela. Tengo 24 años y actualmente trabajo en Delivery Rappi.
4: Hola, buenas noches. Mi nombre es Ros Bailey Franco, eh, soy venezolana, trabajo en el aplicativo de Rappi. Tengo 29 años.
0: Lady y Ros son una pareja venezolana que trabajan como repartidoras en Rappi desde que llegaron a Perú. Llegué a Lima aproximadamente hace tres
3: años. Vine por una mejor calidad de vida, ya que situación... Eh, económica en Venezuela hizo que cada quien agarrara su rumbo a otro país. Actualmente vivo en Lima. Vivo con una amiga. Llegué hace tres años por una mejor calidad de vida. Aparte
4: que acá también está mi familia, mi mamá, mis hermanos. He trabajado, al principio trabajé en un chifa de moza y luego comencé, luego me compré la moto y comencé a trabajar con el aplicativo de Rappi porque se genera más
0: dinero Poco a poco las mujeres han incursionado en el mundo del delivery Aunque hay algunas personas a las que esto no les cuadra Bueno, los clientes a veces se
4: sorprenden Porque no es común que hagan mujeres repartiendo ¿no? Uh -huh. en moto Más que todo en moto, porque en bicicleta sí se ven se ven también, pero igual en motos les sorprende siempre que hay una mujer, manejas motos, ¿sabes? No te da miedo,
0: esto y lo otro. Siempre se sorprende, me pasa mucho. Ross, al recorrer las calles para entregar sus pedidos, también se enfrenta con pequeños problemas, pero que son comunes en nuestra cultura vial. Me han chocado también, taxistas.
4: A veces he estado estacionada y ya me ha pasado dos veces que retrocediendo porque no ven, lo no ven pues... No usan los retrovisores, acá pasa mucho eso. Entonces dos veces casualmente me ha pasado lo mismo. He estacionado para entregar un pedido y me han llegado a la moto, o sea, le han llegado. Y bueno, menos mal que no ha pasado mayores, pero sí la moto se me ha caído. pues. A ellos no les importa si te chocan o no te chocan. Si te chocaron, ah, siguen como si nada. Pues He visto mucho a
0: compañeros les ha pasado. Al ser venezolana, los insultos son más fuertes por la venenosa xenofobia. Tuvo un problema con un cliente y lo insultaba
4: tu madre", como dicen acá. Manejando uno pasa mucha, mucha rabia. Como le dicen ustedes acá, cólera. Porque manejan así a los coñazos.
0: Y sí me ha insultado en la vía, mayormente. Heidi recorre hasta 50 kilómetros diarios para entregar sus pedidos. Todo lo hace con su bicicleta, y en ese recorrido también le insultan. Sí, a mí también me han insultado, porque
3: aquí las personas también... Yo que voy en bicicleta, las personas creen que, que hay ciclovías por todos lados y a veces este, la situación amerita que me tenga que montar por la acera. Y hay veces que yo
0: voy despacio o me bajo de la bicicleta y aún así me dicen mis cosas. Rose y Lady como rapis y mujeres están expuestas al peligro de la capital. Definitivamente estamos más expuestas.
4: Obviamente cuando ven a, a uno como mujer, este, por lo menos un malandro, un delincuente, obviamente se va a sentir como con más poder, tanto por la fuerza, porque aunque nosotras podamos hacer de repente los mismos trabajos que ellos, este, obviamente el hombre por naturaleza tiene más fuerza.
3: Creo que las mujeres estamos más expuestas, ya que a veces cuando nos metemos a lugares eh, en zona roja, como le dicen acá, que son más peligrosas, creo que somos como más expuestas en el sentido de que nos vayan a robar o a hacer cualquier cosa porque nos ven más débil. Entonces, por esa parte sí digo que, que las mujeres estamos más expuestas en ese trabajo, como por decirlo así, de libre.
0: Pero Rosy y lady no son las únicas mujeres que recorren Lima en su chamba. Cada noche, Diana hace carreras desde Pueblo Libre hasta donde el cliente decida. La acompaña con una salsa de antaño o un reggaetón moderno para hacer amena su noche. Me llamo
2: Diana Arellano Díaz, tengo 29 años, vivo en Pueblo Libre. Eh, soy bachiller en Derecho, pero desde el año pasado vengo trabajando, incursionando en el mundo del, de taxi. He hecho aplicativo, tengo aplicativo en Uber, en BIT y también, bueno, en particular.
0: Diana pensó en hacer taxi cuando estaba embarazada de Tabata. Ella trabajaba en un call center de inglés en Miraflores y todas las mañanas Diana tomaba taxi para llegar a su trabajo, el cual salía muy costoso.
2: Mi motivación fue que un día, este, yendo el trabajo... Me tocó una taxista mujer... Y la vi como que tan regia... Con sus uñas... O sea, su carro bonito... O sea, es como, como si fuera tu oficina, pues, ¿no? Entonces, este... Me pareció súper chévere la idea... Y cuando terminé... Cuando di a luz... Bueno, este, ya me tocaba regresar al trabajo... Y la verdad es que... Que se me hacía pesado tener que regresar a un turno... De nueve horas al día...
0: A partir de las extensas horas que pasaba en el trabajo y con la necesidad de cuidar a su recién nacida, vio como oportunidad ser taxista. Al iniciar en este trabajo, a Diana se le vino a la mente todos los riesgos que iba a enfrentar al ser taxista.
2: Me daba miedo porque, obviamente, si decía, ¿qué pasa si me quieren robar el auto? ¿Qué pasa si me voy por una zona fea? Entonces tomé mis precauciones, ¿no? O sea, primero era que solamente trabajaba desde las cinco y media de la mañana, me levantaba y me iba con el auto y yo regresaba del trabajo a la una de la tarde.
0: El trabajo que escogió le era muy rentable. Por esas horas recibía una ganancia de 100 soles, además se sentía relajada al ser su propia jefa pero todos los trabajos tienen sus pros y contras.
2: Algo interesante era de que en el 90%, no, el 100% de carreras de hombres que tuve, todos los hombres se quedaban así. Todos los hombres me, me preguntaban y me hablaban todo el camino y algunos me pedían mi número y me decían, o sea, no como para sacarme un plan, sino yo siento que era más que nada como que les llamaba mucho la atención de que una mujer estuviera haciendo taxi. más, hasta se sentaban adelante conmigo, cual me hacía sentir muy incómoda.
0: Frente a este temor, Diana tomó nuevas alternativas como poner un trabagás al carro y otras no muy esperadas.
2: Otra cosa era de que yo siempre iba por si acaso con un cuchillo.
0: Sí, medidas como estas tenemos que tomar para sentirnos seguras al salir. A pesar de esto, cuando llegó la pandemia Diana creó su emprendimiento Mommy Taxi, taxi exclusivo para mujeres.
2: Me di cuenta este, de que me comencé a recursear promocionando mis servicios en páginas de solo mujeres en páginas de venta de cosas para mujeres me promocionaba también en páginas de mujeres feministas y ahí como que creo que empezó un boom donde la verdad es que siento que no me di abasto porque era todos los días a todas las horas me pedían que les haga carreras
0: Lamentablemente las mujeres corremos peligro en cualquier lugar peor si es en el transporte a Diana, su emprendimiento le dio más seguridad.
2: Gracias a Dios, sí he tenido, he tenido como que buenas épocas trabajando en Mommy Taxi y en su mayoría tra tra trabajé de la mano de solo mujeres, lo cual es mucho mejor, obviamente como que el hecho de no tener que trabajar con hombres o no tener que estar lidiando con hombres que no conoces que no conoces qué va a pasar, que no conoces, o sea, cuando tú estás en un, en un ambiente como es un car, no sabes qué va a pasar, no sabes si te quieren robar, si es que por ahí este, te quieren robar solo la mercancía no, no la mercancía, sino la ganancia del día, o no sabes si te quieren robar el auto, o te quieren robar a ti, o te quieren violar. O sea, es complicado.
0: Cuando Diana hacía taxi, ella vivía sola con su pequeña de dos años
2: es que a veces como me pedían este, carreras al aeropuerto, me, me pedían carreras en madrugada, me iba con mi hija de dos años, bueno, en esa época más chiquita, un año y medio, me iba en, o sea, la ponía en su car seat, la ponía a mi costado, en el copiloto, muchas veces hemos salido a las dos de la mañana, tres de la mañana, cuatro de la mañana, o sea, ella dormida, bien abrigada, la ponía en su car seat y me la llevaba a hacer una carrera,
0: por esta acción, ella fue muy criticada.
2: Siento que mucha gente podrá decir, ay, pero qué irresponsable que eres, que esto es el otro. Pero como te digo, chamba, chamba. O sea, yo siempre lo he visto así, ¿no? O sea, mientras que me esté generando ingresos, si una carrera del aeropuerto me van a pagar cinco veces más de lo que yo sé que cuesta realmente esa carrera, yo voy a poder sacar cuatro o cinco veces más, me conviene. Entonces lo hago.
0: Ella se ha ido hasta Huacho, y hasta las playas del sur de Lima. Todo con su hija como copiloto.
2: Yo también decía, pues, o sea, ¿qué me queda? Si yo vivo sola y no puedo, o sea, no tengo con quién dejar a mi, a mi bebé, tengo que llevarla, no me va a quedar de otra. A algunas personas les parecía súper chévere, siento que algunas personas me admiraban por eso. Pero en realidad, o sea, como te digo, creo que si tú ves así a las mujeres peruanas, que, o sea, o sea como que quien quiere salir adelante va a salir como sea.
0: ¡Como sea! Así ven estas luchadoras el reto de salir adelante. Tania como cobradora, Rosy Lady como delivery de, de Rappi y Diana como taxista. Estas chicas trabajan día a día para su familia y por ellas. Sus historias son únicas y admirables. Sin duda son parte de una nueva generación de mujeres guerreras peruanas que, como las del pasado, con mucho valor y confianza brillan en nuestro maravilloso país. Si te gusta lo que acabas de escuchar, te invito a revisar nuestra página web perulogia.com para encontrar más podcasts y videoreportajes como este. Sé parte del ECO y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok como arroba perulogia. Gracias.